0: Action. Soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis, de midi à 13h. CIBL 1015, Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture.
2: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre magazine en éducation. Parlons éducation le dimanche. Mon nom est Bernard Dufour. Je suis accompagné d'Henri Boudreau et la mise en œuvre de Wilfrid Etzoa. Bonjour. bonjour, Henri.
1: Bonjour, bonjour, Bernard. Comment vas-tu?
2: Ça va très bien. Alors, merci de prendre la relève de mon collègue Patrick, qui est à l'extérieur aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, bien, évidemment, on consacre notre émission à des dossiers en éducation et euh, toujours des dossiers d'actualité. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité en éducation au Québec?
1: Ah, ben, on a parlé de déficit plus grand à cause des négociations chez les enseignants, entre autres choses. Donc, oui. euh, on regardera ce, ce volet-là euh, ah. comme tel. OK.
2: Alors, euh, euh, je comprends que tu fais allusion à la sortie du, ministre, du, du premier ministre qui dit que maintenant, l'État québécois va connaître un déficit plus grand à cause des résultats des négociations avec les employés, principalement l'éducation, mais bon, ça peut être le, le secteur public.
1: Bon, effectivement, parce que ce qu'on ce que semble dire, c'est que... Le hasard a fait que l'éducation a coûté plus cher cette fois-ci que les fois d'avant où on n'avait pas investi dedans. Donc, on a l'impression qu'on euh, accuse maintenant du passé qu'on n'a pas n'a pas, pas relevé les responsabilités qu'on avait à ce moment-là. Donc, on paye aujourd'hui ce qu'on aurait dû payer depuis longtemps.
2: Alors, évidemment, c'est un dossier qui va politiquement faire son chemin. Il y a eu un accueil plutôt mitigé, évidemment, des, des représentants syndicaux, là. On trouvait que, que, que c'était un petit, peut-être un petit peu maladroit de faire ce genre d'association. De mon côté, j'ai retenu, euh, j'ai retenu le, 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 les investissements qui vont être consentis afin de contrer l'intimidation dans les transports scolaires. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer ça dans les nouvelles. Évidemment, l'intimidation dans nos écoles, principalement secondaires, mais aussi au primaire, c'est un sujet qui est récurrent. On a toujours des défis avec avec ce phénomène-là de rapport entre les jeunes, les rapports eux-mêmes, le le volet, les défis que pose la socialisation. Et là, le ministère de l'Éducation a décidé, en collaboration avec des centres de services scolaires, principalement, je te dirais, dans les centres de services scolaires urbains, de les soutenir afin d'avoir des ressources pour les accompagner dans le transport scolaire, parce qu'évidemment, le chauffeur d'autobus ou la chauffeuse d'autobus a à gérer. Euh, le climat dans l'autobus. Alors ça, c'est un, c'est un élément qui a retenu de mon attention. Je poste un commentaire par rapport à ça.
1: Ben, c'est ça. Il faut se mettre un peu à la place du, euh, de celui qui conduit l'autobus. Hein. C'est-à-dire que, en plus de conduire, il faut qu'il gère ce qui se passe en arrière de son, de son banc, hein, oui. de pratique. Donc, euh, quelle sorte d'autorité a-t-il pour ça? Qu'est-ce qu'on lui donne comme ressource pour ça? Euh, Puis évidemment, il comme... y a le défi de la sécurité. Hein. Effectivement. Le défi de la
2: sécurité. Est-ce qu'il y a un autre, un autre élément que tu as cette semaine?
1: Oui, la formation accélérée en formation professionnelle. Tu sais que la FP me touche droit au cœur. Donc, ben oui. euh, je suis toujours préoccupé par la qualité de la formation. Et là, on, on est rendu qu'on va avoir des DEP, on va avoir des cours euh, raccourcis Les DEP. On dirait que c'est la mode présentement. C'est sûr qu'il y a des besoins en main d'œuvre, Mais peut-on... Est-ce qu'on a demandé aux médecins d'avoir une formation accélérée pour euh, régler la pénurie des médecins? mon domaine chez les enseignants, on a de la formation professionnelle, on essaie de valoriser la formation professionnelle, d'avoir des formations plus courtes, ça voudrait dire que la formation précédente est trop longue. Est-ce qu'on va venir à un moment donné avoir des formations condensées euh, comme telles? Donc ça, ça ça m'inquiète un peu au niveau de la valorisation. Je me rappelle en 86, il y avait trois diplômes différents, formations professionnelles, puis les employeurs disaient qu'ils étaient mélangés. Je pense qu'ils vont continuer à être mélangés avec euh, les types de formations qu'on est en train de faire, mais je suis inquiet là-dessus.
2: Ah, et de toute façon, on va sûrement en reparler dans la deuxième partie de notre émission parce qu'on va parler de la formation accélérée auprès des profs. Moi, ce qui a retenu mon attention en en, en avant-dernier point... Euh, c'est le, 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 l'impact des demandeurs d'asile euh, au Québec. Bon, tu le sais, dans la, dans, dans, on, on a beaucoup de demandes d'asile. Le Québec accueille plus, paraîtrait-il, de, 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 de personnes qui, 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 qui font des demandes d'asile. Et euh, évidemment, ça crée, une pression, euh, ça crée une pression de francisation parce que l'État québécois euh, euh, convient de franciser ces personnes-là sur, sur son territoire. Ça crée aussi une pression, j'imagine, sur les enfants de ces demandeurs d'asile, une fois qu'ils sont arrivés principalement dans les grands centres comme Montréal ou Québec ou Sherbrooke. Mais évidemment, eux autres, ils cognent euh, aux portes des écoles. Et euh, en plus d'avoir des défis de francisation des adultes, bien, j'ai compris qu'on avait aussi des défis de, d'accueil de ces enfants-là. On a, puis sans ça, dramatiser, mais je pense qu'on a déjà des défis de recrutement d'enseignants, On a déjà des défis de locaux et maintenant, on a ces personnes qui décident de de s'établir au Québec, en tout cas de façon temporaire, et qui, eux aussi, ont des besoins. Alors, euh, je t'avouerai que les personnes qu'on a entendues dans les centres de services scolaires vivent beaucoup de pression et d'inquiétude parce qu'ils ont le sentiment de ne pas rendre un service adéquat à ces personnes-là.
1: Oui, c'est également, il y a un problème de quantité. Hein, c'est-à-dire que, il, y la, il y a la vertu de vouloir accueillir toutes les personnes qui euh, font des demandes d'asile, et ça, c'est très, c'est excellent. Sauf qu'il faut être encore être en mesure d'offrir le service qui va aller, qu'on veut mettre en, en conséquence là-dessus. Donc, euh, oui. il y a un problème de quantité là, qui, qui est à gérer. C'est exact. Pour terminer nos
2: actualités, alors toi, tu voulais qu'on aborde le dossier d'un congésiment d'enseignants
1: non, bien, pas d'un congédiement, mais est-ce qu'on… Un la, la, congédier, un professeur Il y avait un article cette semaine là-dessus, est-ce qu'on peut congédier un professeur? Là, il y a eu toute une sorte d'analyse qui a été faite, je me rappelle, quand j'étais enseignant, il y avait les trois. Un, hein, on peut être congédié pour incompétence, insubordination ou indécence. Mais euh, la, la, l'article soulignait qu'effectivement, c'était très difficile, entre autres choses que c'est, ça demeure que c'est toujours des cas particuliers, là. On généralise pas par rapport à ça, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est jugé incompétent, et c'est quoi le dé- On a déjà de la, dé- la misère avec la définition du concept de compétence. Être incompétent, ça veut dire quoi aussi? En tout cas, il y, y a une question. En tout cas, ça, a, ouais. je ne dis pas que tu es d'accord avec euh, le texte qui était écrit, mais euh, étant donné que c'est du domaine public, c'est quelque chose qui nous interpelle.
2: – Bon, alors, de toute façon, c'est un dossier à suivre, parce qu'il n'y a, a pas de mode d'emploi sur mesure pour ça. – Évidemment, ça pose toujours des des, des défis quand il est question de de, de procéder à un conjointement d'enseignants compte tenu du contexte dans lequel euh, cette personne-là peut évoluer. Nos deux sujets de la semaine, après la pause, on parle de formation accélérée des enseignants. Alors, c'est quelque chose que je pense qui tient à cœur. Et on va reparler, mais cette fois-ci pour la dernière fois, on va reparler des impacts de la grève qu'on vient de vivre dans le monde de l'éducation et comment maintenant, maintenant que les ententes sont signées, avec les représentants syndicaux, comment c'est vécu sur le terrain. Alors, on se retrouve après la pause. Très bien. premier sujet de la semaine, Henri. La formation accélérée des enseignants non légalement qualifiés. Alors, euh, on en a parlé à euh, quelques reprises, là, euh, de ce défi que pose le, la réponse ou le soutien qu'il faut donner, je pense, aux au centres de services scolaires qui font face à des pénuries. Bon, on sait que le, 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 le mot pénurie est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on a des défis de recrutement, de toute façon. Alors, tu voulais aborder ce sujet-là. Je te laisse aller un petit peu. Puis après ça, bien évidemment, tu sais, je vais toujours te poser quelques questions. Puis je vais, évidemment, je vais commenter un peu aussi.
1: Oui, c'est un problème d'actualité. On est déchiré en deux, en deux univers, si on peut dire. L'univers du besoin immédiat puis l'univers de la qualité que l'on veut euh, pour former les enseignants. Le, le fait qu'on pour former un enseignant, c'est, c'est quatre ans. Présentement. C'est sûr que ça, c'est incompatible avec l'urgence du besoin d'avoir des enseignants dans les classes présentement. Même le ministre, cet été, parlait plus d'enseignants, mais il parlait de personnes dans la classe. Et donc, on se retrouve avec cette dichotomie-là, cette incohérence-là, où est-ce que les universités sont demandées de, d'accélérer, mais jusqu'où peut-on accélérer? C'est ça, c'est ça la question qu'on peut se poser. Mais dis-moi, Harry, toi qui as
2: fait carrière dans le monde de l'éducation universitaire, qui as formé des enseignants, cette pénurie, entre guillemets, ou ce manque à gagner, ou ce défi de recrutement, est-ce qu'on l'avait prévu? Est-ce qu'on l'avait... Est-ce qu'on a... Il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10
1: ans. Est-ce qu'il y a des gens qui se penchaient sur ça ou est-ce arrivé comme ça, là? Il y a deux réalités. Il y avait des chiffres qui existaient qui ont disparu à des moments donnés, mais que, depuis longtemps, on savait qu'il y allait avoir... De... D'une diminution, mais les universités sont là pour répondre à ceux qui s'y inscrivent parce que ça les intéresse d'aller suivre cette formation-là pour réaliser cette fonction de travail-là cette profession-là. Donc, c'est moi la préoccupation de se dire, au niveau universitaire, il y a une pénurie, il faudrait qu'on ait plus d'étudiants. Mais de, de l'autre côté, euh, au niveau de, la, de ce que l'on a à, à envisager comme... Euh, comme quantité de, de, de personnes que l'on veut, euh, que l'on veut former, ben il y a une réalité montréalaise aussi. Quand j'ai été rencontré à l'époque, les centres de services scolaires de l'île de Montréal, on me disait, oui, le ministère a des chiffres sur le taux de natalité au Québec. Okay. Mais ça faisait abstraction du taux d'immigration qu'on pouvait avoir dans certaines régions. Euh, donc, Montréal c'est... criait comme quoi il y avait de la pénurie pendant que les régions indiquaient qu'il euh, y avait suffisamment de profs à toute fin de pratique. Donc, il y a eu tout le débat au départ. Est-ce que c'est une pénurie ou c'est simplement euh, un manque temporaire ou ces okay. choses-là? Il y a eu toute un, une discussion au départ là-dessus.
2: Puis, puis l'élément de, du vieillissement de la main dœuvre puis des départs à la retraite, ça, c'est-tu quelque chose qui planait dans ces discussions-là ou bien...
1: Très peu. Très euh, peu. Au début, dans les discussions que, que l'on avait, on dirait que c'était occulté puis on dirait que le, le, le ministère était un peu allergique aux mots pénurie. Okay. Donc, il euh, ne fallait pas utiliser ce terme-là. Il peut okay. y avoir un manque euh, local, régional. Ça a pris presque trois ans avant que le, le, le gouvernement arrive et dit, bon, mais oui, il y a pénurie. Okay. Donc, il y avait une réalité. Mais elle n'est pas de la même, du même ordre Montréal avait une pénurie à cause d'une augmentation de la clientèle étudiante. Okay. Pendant qu'ailleurs, il y a tout le volet de désaffectation, de désintérêt des personnes à aller en, dans l'enseignement parce que la tâche était lourde. Puis aussi, il y a aussi quand même 25 ans de, je dirais toujours de, de bashing sur le, la, la profession enseignante, où on disait qu'ils sont en gros dur, puis que okay. durant l'été, ils ont des vacances payées. Ben non, il y a des vacances qui se sont payées, point. Il n'y a personne qui a payé leurs vacances à leur place à toute fin pratique. Donc, c'est, tout cette, euh, cette mauvaise les habitudes-là de, de, d'être sur le dos de cette profession-là a fait en sorte qu'il y a eu euh, un désintérêt parce que nos étudiants qu'on a à l'université, en tout cas, je parle à l'époque où j'étais à l'UCAM si on faisait simplement que nos étudiants qui s'inscrivent finissent, on aurait déjà 50 de plus. On perd 50 en
2: plus. Des en, étudiants. Plus. Pendant, en plus. En, en pendant la formation. Ouais, en plus. Pendant
1: la formation, il y en avait 50 qui vont quitter, puis ils quittent, en général, quand ils arrivent au stage. Okay. Quand ils voient au premier stage qu'est-ce que ça a l'air, ils quittent. Fait que on me pose la question, dans le cadre de la pénurie, d'avoir des enseignants non légalement qualifiés qui se retrouvent là, euh, dans l'enseignement, puis ils apprennent un peu sur le tas, hein, tout sympathique. C'est pas parce que tu as un baccalauréat dans quelque chose que ça te donne les compétences pour être capable de faire apprendre ce que tu sais. Sinon, tous ceux qui savent faire quelque chose pourraient l'enseigner à qui que ce soit. Okay. C'est une profession.
2: Donc, de, donc de, le questionnement que tu, que tu amènes ce matin pour l'enseignement primaire, secondaire et la formation professionnelle, parce qu'on ne parle pas de l'enseignement collégial, évidemment, parce non. que ça, c'est un autre, un autre planète, évidemment, là, parce qu'on on pourrait en reparler, éventuellement bon, aussi. Mais ce que j'entends, c'est que c'est... c'est, c'est euh, il y avait Montréal, puis Québec aussi un peu, peut-être, là, où il y avait un énorme arrivée de, 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 de personnes qui venaient de l'extérieur, qui a créé une mm-hmm. pression sur le réseau. Mais je comprends que dans les régions, ça s'est manifesté autrement. C'est ça que...
1: Absolument. C'est pour ça que le discours n'était pas commun. Mais pour okay. le gouvernement, il peut y avoir une dissonance un peu en disant entre la réalité montréalaise versus euh, à l'extérieur. Puis même sur l'île de Montréal, la réalité de la CSSDN versus Pointe-de-Lille versus Marguerite Bourgeois, c'est, c'est trois p- réalités différentes. C'est, p- c'est pas la même. Ton inquiétude ou ton
2: questionnement par rapport à la qualité, tu dis, bon, ben, qu'il il y a des gens qui ont un baccalauréat euh, en histoire, par exemple, là, ou, ben, dans un, ou en sociologie... Dans une formation accélérée, euh, tu, tu sembles dire que la, la, la posture de professionnel d'enseignement pourrait pour être pas menacée, mais pas maîtrisée à 100 c'est ça que tu veux dire? Bien,
1: c'est, euh, il a son de côté le terme « qualité oui. », mais en disant qu'on on rend les gens fonctionnels. C'est-à-dire qu'il y a une profession qui est là, est-ce que je suis capable de l'exercer? Après ça, on peut bien dire « oui, ma formation est de meilleure qualité qu'une autre », en tout cas mais c'est de rendre des personnes fonctionnelles dans la fonction de travail pour avoir été assez longtemps dans, dans l'enseignement puis en même temps à, à l'université, quand on regardait nos enseignants quand ils sortent à la fin, qu'ils sont diplômés, il le voit dans les stages. Il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a eu une époque avant que le, le, le baccalauréat de 4 ans, il y avait eu euh, une étude des de conseils supérieur d'éducation, des faits que le, les stages étaient un élément important parce qu'il y avait moins de stages à l'époque. C'était, euh, et puis un, on avait une période probatoire dans le milieu où est-ce que là il y avait une supervision, mais ce n'était pas l'université qui le faisait à ce moment-là. Mais euh, ce, que l'on, ce que l'on retrouvait, c'est qu'on a rajouté les stages là, Mais même aujourd'hui, nos étudiants, quand ils, on discute avec eux, même après le stage 4 de la quatrième année, ils sont très stressés, angoissés de rentrer dans le milieu. Il y a comme un écart. Et ça, c'est peut-être pas dû à l'enseignement, mais, c'est-à-dire à l'enseignement universitaire, mais c'est peut-être dû à la réalité. D'ailleurs, quand on, on va en parler tout à l'heure avec les négociations, avec les résultats des négociations, les conditions de travail n'ont pas été aidantes. Là, là-dessus. Si on prend juste la, l'univers de la formation professionnelle que je connais un peu plus, bien, il, il y a des centres de formation professionnelle au Québec qui n'ont aucun enseignant, qui vont aller à l'université pour aller se former comme enseignant, puis ils vont se former pendant 11 ans de temps. Là, 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 ils, ils peuvent être pendant 11 ans à temps partiel. On peut s'imaginer de se former en informatique pendant 11 ans de temps. On peut-tu se dire qu'à la 11e année, que certains cours que tu as eus dans la première année ne sont plus d'appoint, On a comme l'impression qu'en éducation, une fois que tu as appris quelque chose, c'est fini après. Oui. Tu sais comment ça marche. C'est, c'est pas comme ça.
2: Je comprends bien ça. Pour revenir à, 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 notre, à, notre, à notre préoccupation de ce matin, bon, bon tu es d'accord pour dire que là, le, 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 le ministère de l'Éducation ou le gouvernement parle de pénurie. Bon, il y a un manque à gagner de toute évidence. Quelle est la réponse qu'on aurait pu imaginer autre que d'offrir des formations accélérées? Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? Est-ce que le milieu universitaire, les centres de services scolaires qui qui ont la responsabilité de rendre ce service-là auprès des parents et des enfants qui nous sont confiés, est-ce qu'il y aurait une autre manière de régler ça? Et là, je te dis ça, je, 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 je sais que la réponse n'est pas évidente. Là. On réfléchit ensemble, là. On, a, on peut avoir une critique par rapport à cette formation-là, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre mais, maintenant? Ouais. Puis peut-être même tantôt, tu parlais de, de, de l'avenir. Comment, comment on entrevoit maintenant, avec tout ce qu'on a dit, valorisation de la profession enseignante, euh, augmentation de la population euh, au Québec, hein, parce qu'on on est en croissance, ouais. euh, et ça, c'est intéressant. C'est correct aussi. Comment on, comment on peut réfléchir maintenant à une réponse où on forme suffisamment de personnes dans notre, dans notre réseau. Bien. Là, on prend ça, ça va durer un certain temps, j'imagine, mais après ça, il faudra trouver quelque chose qui ne plus pérenne, je pense. Là.
1: Bien, c'est peut-être ça qu'il faut penser tout de suite, parce que le, le problème que l'on a, ce n'est pas un problème qui va se régler dans deux ans. Les derniers chiffres que j'avais, là, présentement, au Québec, il y a 30 000 enseignants non légalement qualifiés. 30 000, soit, quand soit, même. Soit, juste présentement, ça, c'est la, la, euh, la vérificatrice qui l'a, il l'a dit, Ici, on prend juste « ce » présentement. Et là, euh, rajoutons à ça, euh, 40 du personnel enseignant partira à la retraite d'ici 2030. OK. Fait que là, si on additionne les deux, puis on regarde après ça le nombre de diplômés qui sortent par année des universités, on sait déjà qu'on n'atteindra pas ça. OK. Fait que je pense qu'il faut qu'on s'assoie pour dire « prenons une solution pérenne maintenant ». Mais arrêtons d'essayer de boucher les trous du bateau, dans le fond du bateau, pendant qu'il n'y a plus de fond dans le bateau. Ouais.
2: alors je reviens à ma question de tout à l'heure. Bon, ces chiffres-là que tu nous amènes ce matin, euh, j'imagine que le ministre de l'Éducation les sait. Les centres de services scolaires doivent les savoir certainement. Euh, <coughs> c'est tout du monde qui veut que ça marche, là, je pense. Là. Ils veulent vraiment là, que, 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 qu'on demeure dans une qualité d'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quand tu dis s'asseoir, oui, s'asseoir, mais, mais est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a des choses qu'on peut faire maintenant qui pourraient nous aider à,
1: à mieux à mieux se lancer dans l'avenir? Oui. C'est-à-dire que la réalité est que les gens sont dans les écoles présentement et ils ne sont pas formés pour... Être capable de. Ça, un, un service ça, c'est un gros, ça, c'est un gros défi, là, déjà. Oui, on commence par celui-là, ouais. à ce niveau-là, mais ça peut donner des idées pour la suite aussi. Okay. Euh, pour euh, les, les nouveaux qui veulent, euh, qui veulent suivre la fonction même de quatre ans. Je pense que plus on va vers près du milieu, le défi, c'est peut-être d'aller enseigner l'enseignement pendant que l'enseignement se fait. OK. D'ailleurs. je que,
2: que les enseignants qui sont actuellement sur le terrain, dans les, centres, dans les écoles, des centres de services scolaires, on pourrait les accompagner davantage à, 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 à acquérir les compétences euh, liées à la
1: profession d'enseignant. Oui. Il faut, Déjà. Il, il faut qu'on se place, il faut garder le problème dans son ensemble, et pas simplement dire, il manque tant d'étudiants à telle place, on va être tant de professeurs à, à tel endroit, puis on va aller former ceux-là. Il faut se donner quelque chose de plus, de plus global, dans le sens de dire, il y en a tant au Québec et, euh, et comment on répartit ça par les universités, parce qu'on parle d'une formation universitaire. Et ça veut dire que si j'ai une pénurie d'enseignants, ça veut dire que je n'ai personne pour accompagner des enseignants nouveaux qui sont dans les écoles. Il faut être cohérent. Quand je oui. dis qu'il faut regarder globalement, il faut, il faut être cohérent avec ça. Et ne pas dire, ne pas euh, mettre ça dans la, dans la cour des, des milieux d'enseignement pour dire, « Ah, ben tiens, on va vous donner des ressources, de l'argent, pour que vous puissiez accompagner, faire du mentorat auprès des nouveaux enseignants qui ne savent pas enseigner. » Oui, mais c'est parce qu'il y a des pénuries. Donc, ces enseignants-là n'existent pas. Même si j'avais de l'argent, je ne le ferais pas. Ben oui. D'ailleurs, c'est ce que les enseignants euh, ont
2: amené comme insatisfaction lors des dernières négociations. Ben oui.
1: ben, et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un accompagnement dans le milieu fait par les organismes qui accréditent, dans le sens que la formation, qui sont les universités. Okay. Quand moi, j'ai quitté, euh, on était sur un... j'avais un de mes collègues qui avait apporté l'idée... de de former, le le ministre avait dit « proposez-nous des DESS de 30 crédits ». Ils avaient même donné la durée qu'il fallait que ce soit. Et là, l'idée a été que les professeurs se retrouvent dans le milieu avec les professeurs non légalement qualifiés et au lieu de donner des cours euh, sur l'évaluation, donner des cours sur la pédagogie, c'est de régler les problèmes d'accompagnement en même temps que le problème arrive, d'une certaine façon, si le prof d'université est là avec le prof okay. qui est en formation, il y a maintenant une ressource de plus, et là, on peut se servir de la réalité pour faire comprendre la fonction. Puis,
2: puis à ta connaissance, ce genre d'initiative-là, est-ce que ça existe dans quelques centres de services scolaires? Parce que j'imagine qu'il que y, y a du monde qui ont dû penser à ça. Il y a des universitaires qui ont dû se dire « bon, bien, ça serait le fun de proposer des projets ». Ça se voit avec les centres de services scolaires, puis accompagner déjà les enseignants qui sont sur eux. Oui. J'imagine qu'il y a déjà des, 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 des initiatives qui vont dans
1: ce sens-là. Il y en a une. Ah, il y en a une. Okay, qui, a comm- tu qui a commencé à l'été, l'été dernier, à okay. l'UCAM. C'est ça qu'on a mis. Ça okay. quand même. Euh, c'est bien beau de dire aux gens inventez-nous quelque chose mais euh, il faut que ce soit des, des cours qui soient crédités, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit un professeur qui soit là également, il faut le trouver euh, okay. aussi. Donc, euh, l'expérimentation se fait présentement euh, dans un centre de service scolaire sur l'île de Montréal okay. pour une cohorte d'une vingtaine d'étudiants. OK. Donc, ça se fait déjà ce que tu as même, oui. là, il y a déjà une activité qui est en train de, de se réaliser. Oui, absolument. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est en train de se valider puis les milieux sont très satisfaits. Okay. Ce, qui fait, ce qui fait en sorte que là, ça va s'étendre, mais on comprend que de, la, de l'accompagnement de, 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 de proximité de cet ordre-là. Ça demande de, des profs universitaires qui connaissent le milieu. Oui, ben on, oui. a, on a de grands chercheurs, mais parfois, on n'a pas nécessairement des, des gens qui ont la la réalité du terrain. Il faut oui. être capable de le gérer, dans le sens que, oui, j'ai un contenu à enseigner, à faire apprendre, mais le professeur qui est là, dans le milieu, le problème qui est à régler et peut-être pas dans le thème que j'avais à traiter. Okay. Donc, il faut les accompagner là-dedans. Donc, ça demande, là aussi, ça une très grande un, ça flexibilité.
2: une grande souplesse, là, <rire> ouais. de voilà. la bord, d'abord de, l'enseignement, de la part de l'enseignant universitaire. Oui, là.
1: puis d'être capable de retrouver dans une formation qui intègre l'ensemble des éléments, des compétences qui doivent être développées, plutôt que de dire on « va, on va traiter la compétence sur l'évaluation ». Ben non, on va faire de l'évaluation formative, et là, on va parler de pédagogie, on va parler de l'apprenant, on va parler du contenu, on va okay. parler des parents, on, tout puis, en même puis, temps.
2: Puis l'enseignant non qualifié qui est, qui est accompagné, euh, pour prendre ce terme-là, est-ce que lui, dans sa tâche, euh, il, on, les, 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 la direction de l'école ou le centre de service scolaire tient compte du fait qu'il y a du temps qu'il faut qu'il passe avec l'enseignant universitaire? Ah, ben
1: voilà. Ça, c'est l'autre, c'est, c'est l'autre réalité, c'est-à-dire que, eu égale que pénurie, le milieu d'enseignement n'a pas de surplus, nécessairement, ben pour oui. dire... C'est une des demandes qu'on avait faites à l'époque. Là. Euh, est-ce qu'on pourrait le vendredi, par exemple? Hein, parce que là, on nous demande... On veut de la formation qui ne fait c'est pas, c'est pas deux jours. Le soir, les fins de semaine, le prof est épuisé, c'est sûr. Enseigner, faire un métier que tu ne connais pas, ça va te demander plus d'énergie, à toute fin pratique, donc tu as moins d'énergie, donc... Euh, dans le fond, il n'y a pas de tant de tant de libération que ça, de possible, à cet égard-là. Donc, pour ça qu'il faut que ça se fasse en même temps. Okay. Ça, sur le temps de travail.
2: Donc, il y a un défi de coordination de tous ces paramètres-là. Euh, on, on en sort difficilement. Enfin, on, on est toujours dans un contexte où il y a une rareté de main dœuvre de toute façon. Ouais. Alors, ça prend de la souplesse, puis même des fois, c'est drôle, parce que là, lors de la dernière euh, négociation, j'ai même compris que Maintenant, c'est même, peut-être même plus un problème de
1: sous, c'est vraiment un problème de ressources que nous avons. Oui. Ben, il serait triste de penser, deux secondes, que quelqu'un qu'on paierait plus cher, travaillerait plus. C'est ça, oui. Ça serait insultant pour le travailleur qui est là, parce qu'on dit, dans le je me retiens depuis un certain temps, payez-moi pour ce que je fais. Mais oui, mais ça n'augmente pas nécessairement. Donc, ce n'est pas en offrant plus d'argent en disant, Moi, on va rajouter cinq étudiants dans l'autre, on va te rajouter un 10 000 à la fin de l'année.
2: Ouais. C'est, c'est, c'est insultant un peu. Non, mais même dans, dans, dans le projet dont tu parlais tout à l'heure, avec, avec le centre de service scolaire pour l'accompagnement des profs non légalement qualifiés, c'est même plus une question d'argent. Alors, j'ai compris que c'est n'était même plus ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment un problème de disponibilité de ressources. Et j'ai compris dans ton commentaire aussi que c'est un problème de, d'expertise universitaire. Parce que certains oui. enseignants universitaires... Euh, peuvent être habitués plus à de la recherche fondamentale entre guillemets
1: ou ou, c'est pas dans leur spécialité ou c'est pas dans leur spécialité
2: puis euh, alors on leur demande d'intervenir dans des défis euh, de réflexion pédagogique
1: ou de gestion de classe pour lequel euh, ils ne se sentent pas toujours outils pour accompagner là. Absolument. Ça demande une équipe. Le projet qui a été présenté euh, quand j'ai quitté, là, euh, c'est Mme Hélène Turgeon qui avait, qui avait fait cette idée-là, qui avait présenté cette idée-là. C'est de monter une équipe, d'avoir un groupe d'enseignants euh, qui font de gestion, un avec de la gestion de classe, un autre fait de l'évaluation, un autre euh, est au niveau des stratégies didactiques, que les trois travaillent ensemble et n'ont okay. pas se séparer. Donc, c'est une des meilleures façons D'être d'exploiter toute l'expertise universitaire pour être capable de faire face à des défis de la réalité qui vécue. OK. Que, euh, j'ai vécu. okay. Et, et, et cet accompagnement-là, pour bien, euh, pour, pour bien comprendre,
2: est-ce que euh, ça donne éventuellement un baccalauréat pour les enseignements non qualifiés non, Ça donne est-ce un qu'est-ce,
1: D'E... qu'est-ce qui est visé ça, ça qualifie, dans le sens que c'est un DESS, c'est-à-dire que c'est, c'est un 30 crédits qui est, de, qui est, qui est attribué euh, tout au long de la, de la formation qui ça dure deux ans. À, à tout un pratique. Donc, euh, ça, ça amène à une qualification. OK. Donc, ce qui est différent, parce que, moi, je parle de l'UQAM, mais je ne fais pas juste de la publicité pour... pour ce n'est pas une publicité que je fais pour eux, mais il y a quand même d'autres universités... Comme l'Université a, de Montréal, l'Université de Sherbrooke. L'Université que... de Montréal ne travaille pas sur le 30 crédits. Elle a, elle a, elle a le, le, la, la maîtrise qualifiante, comme à, à l'UQAM également. Mais il y a TELUC qui, qui a okay. répondu. Bien, mais là, on, on est dans de la formation à distance. Elle est en okay. collaboration avec la lucat l'Université du Québec en Abitibi, okay. où elle présente une formation à distance, uniquement à distance. Ah, okay. Donc, okay. Ça, Le, ça, c'est d'ailleurs, ça a
2: sorti l'an passé, je pense, ce projet-là, à ouais. la demande
1: du ministre, d'ailleurs, je pense, ouais, là, de c'est mémoire. Ça. Fait que, et là, c'est, c'est toute cette mécanique-là qui est en train de se... Je dirais de se relubrifier d'une certaine façon parce qu'il y a eu le capfeu l'année dernière qui s'est ben euh, oui. qui, qui s'est cherché un peu une, une, une cause d'existence. Là. Et là, je j'ai pas les dernières nouvelles où est-ce qu'ils se situe par rapport à ça, mais c'est quand même eux qui vont euh, recommander la qualification. C'est-à-dire qu'une formation est qualifiante ou elle l'est pas, On va recommander au ministre puis le ministre va décider. L'Institut de, national d'excellence en enseignement n'est pas encore okay. effectif ben alors, oui. comme tel. Donc, il y a tous ces, ces éléments-là qui, et le danger là-dedans en tout cas, la seule chose, chose qui n'est pas appréciable, c'est de mettre les universités en concurrence les unes par rapport aux autres. Ça, c'est clair. Ça, c'est n'est pas une très bonne idée. Qui est déjà le cas, d'ailleurs, dans certaines, dans,
2: dans certaines disciplines. Pour terminer notre sujet d'aujourd'hui, euh, euh, l'avenir, euh, bon, là, on, je comprends que là, ce que toi, tu proposes, puis que certaines universités font, c'est qu'on fait de l'accompagnement auprès des enseignements non légalement qualifiés actuellement, puis tu as amené des chiffres tout à l'heure, importants, on ne parle pas de... On ne parle pas de, d'une centaine, on parle de milliers d'enseignants. Mmh. Hein, bon. Alors, ils sont là, là ils sont déjà dans, dans nos écoles. Alors, je comprends que on va peut-être, avec ça, développer un modèle de formation, même de formation initiale, de préparation à l'enseignement, éventuellement avec les jeunes, euh, parce que j'avais quand même regardé euh, du côté de cette île. Il me semble qu'il y avait déjà il y avait un projet d'enseignants à l'université, des jeunes enseignants. Mmh qui étaient en alternance, puis qui étaient payés pendant qu'ils étudiaient. On, on s'en va-tu vers des modèles hybrides comme ça, selon toi?
1: immanquablement il va falloir arriver à quelque chose, mais il ne faudrait pas que ça se construise de façon sous une forme de génération spontanée, c'est le besoin qui crée l'organe. Ce n'est pas une bonne idée, à mon avis. Il faudra avoir une vision. Okay. Parce que là, ce qui, est, ce qui se confond présentement, c'est d'un côté, tu as un référentiel de compétences en enseignement avec des niveaux de compétences à atteindre. Oui. Puis de l'autre côté, tu coupes la formation. Puis de l'autre côté, tu as l'urgence. Oui. Comment on assemble ça ensemble?
2: Puis la manière de le faire ouais. aussi. Genre.
1: Puis tu avais le conseil supérieur d'éducation qui donnait son avis, mais il ne donnera plus son avis. Maintenant, il donne son avis sur l'enseignement supérieur. Il ne donne plus son avis sur le pré-scolaire primaire et oui. sur la formation professionnelle ou secondaire. Fait que, Là, on se retrouve un peu. Oui, il faut, mais ça n'arrivera pas tout seul à cet égard-là.
2: OK. Alors, si jamais on avait à conclure dans l'avenir, comment tu entrevois ça?
1: Ça prend une vision, un porteur à la vision, puis d'assurer le monde ensemble pour arriver à une solution qui n'est pas une solution de concurrence, mais qui est de complémentarité.
2: OK. Puis qui peut faire la régulation pour arriver à ça? Parce que bon, je comprends que les universités sont très autonomes. Tu parlais de non-compétitivité hein, tout à l'heure. Bon, il y a le ministre lui-même. Euh, bon, il euh, y, 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 y a-tu un... Puis là, le conseil supérieur de l'éducation, il a été amputé quand même avec, avec la, la, la nouvelle loi qui a, qui a créé la, la, les, le centre d'excellence en éducation. Qui, qui peut réguler ce que tu amènes? y a il quelqu'un qui peut prendre un leadership là-dedans? Le ministre, est-ce que c'est la responsabilité du ministre de faire ça, ce que tu, ce que tu viens d'amener, euh... ou d'avoir en tout, cas, à tout le moins,
1: de créer les conditions pour le faire. Là. Créer les conditions, oui. La personne, non, à mon avis, parce que là, il est jugé parti. C'est que c'est pas, c'est pas équitable dans le sens, c'est comme de dire, euh, faites tel programme, c'est moi qui vais le qualifier, c'est, c'est moi qui vais dire que c'est qualifié ou pas à toute fin pratique, puis va vous donner les paramètres. C'est pas comme ça il faut que ça se passe. Quand on dit d'avoir une vision, c'est d'avoir euh, une idée de la direction où est-ce qu'on s'en va, mais lui a à mettre en place les conditions pour que ça puisse se faire. Okay. Donc, euh, c'est un appel à, au génie qui va arriver, qui va être capable de venir nous dire, il ben, y a une vision globale à avoir, c'est vers là qu'on s'en va. Okay. Et là, nos actions vont être cohérentes dans son ensemble et non pas éparpillées. Quel sujet
2: intéressant. Super. Quel sujet intéressant. On doit aller à la pause et on se retrouve après la pause pour euh, aborder l'impact On pourrait dire l'impact social, économique, professionnel de ce qu'on a vécu avec les enseignants au niveau du Québec cet automne et avec les règlements qui viennent de se se formaliser récemment. Alors, on se retrouve après la pause.
1: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible. Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur. Profitez-en. Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca oblique travailleurs expérimentés. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500$ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance! Hey, il, il y a une maudite! Tu viens-tu foncer dans qui passion Mais non! Mais donc, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez! Et donc, c'est un annonce, c'est le mercredi di- ben, Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CBL. CIBL
1: 105 Montréal.
2: Alors... Nous sommes de retour à Parlons Éducation. Alors, nous, vous, vous pouvez nous réécouter, parce que notre émission est quand même à toutes les deux semaines, mais euh, elle est rediffusée euh, à chaque semaine. Alors, sur le site de CIBL 10,15 euh, 10, pardon CA. Aussi, euh, si vous avez des commentaires, des suggestions de sujets que, 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 que vous aimeriez qu'on aborde, sentez-vous bien à l'aise. Alors, à Parlons-Éducation, euh, hotmail.com. alors euh, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et puis, évidemment, bien, ça va nous aider aussi euh, à alimenter la préparation de, de nos animations. Je vous informe que quand même, CIBL tient un bingo le dimanche à 13h. Alors, pour toutes les informations sur le site de CIBL-1015.ca, alors euh, vous, vous y avez accès. Alors, ce qui nous amène à notre deuxième sujet d'aujourd'hui, Henri. J'espère que que tu es en forme pour (rire) qu'on aille dans ce beau dossier de l'enseignement. Évidemment, à parlons éducation, Patrick et moi, on en a parlé à plusieurs reprises cet automne. Euh, On n'a pas été capable d'avoir des représentants euh, du milieu syndical des enseignants pour venir témoigner. Il n'est pas exclu qu'on ne le fasse pas d'ici la fin de la saison. C'est important d'avoir le point de vue des gens qui ont vécu sur le terrain. Mais bon, notre deuxième sujet, c'est euh, bon la grève qu'on a connue des enseignants. Euh, puis, euh, on, est, on est à l'étape où on peut faire un, un certain bilan. En tout cas, maintenant que les gens ont, ont ratifié cette entente-là, avec plus ou moins de satisfaction, j'ai compris ça, c'est quand même assez mitigé. Alors, aujourd'hui... Je trouve ça qu'on a une conversation par rapport à ça. Évidemment, nous autres, on est tous les deux du monde de l'éducation. On a fait carrière en monde d'éducation. On est des enseignants aussi. Alors, euh, on a vécu des grèves aussi. On a vécu <rire> des grèves aussi à une autre époque. Alors, évidemment, on n'est plus dans les mêmes contextes, mais quand même. Mm-hmm. Alors, c'est quoi le bilan, le premier bilan que tu peux faire de... Comme citoyen, ou sûrement, euh, comme, euh, comme, euh, comme personne qui a travaillé à former des enseignants, évidemment, Mais comme personne de terrain aussi, parce que tu as fait beaucoup de carrières sur le terrain de l'éducation. Alors, tu es un praticien, on pourrait dire ça. Tu n'es pas pas un intellectuel seulement. Alors, c'est quoi le bilan que tu peux faire de ce qui s'est passé, là? De ce qui se passe encore, même à la limite, là?
1: La partie triste de, du bilan qu'on peut qu'on peut faire, on gardera la partie positive tout à l'heure. mais La partie triste, c'est de se retrouver face à un problème qui était réel, un peu comme on, on a discuté tout à l'heure avec la pénurie, de dire ben, on est face à un problème qui est plus grand que les moyens qu'on a pour les, le résoudre d'une certaine façon, parce que le nœud du problème avec la négociation, ça a été les conditions de travail. Mais pour améliorer les conditions de travail, ça prend plus de monde. Oui. Donc, on n'est pas dans. Et le seul moyen que l'argent pouvait régler, c'est les salaires. Même si j'ai beaucoup d'argent pour engager du monde de plus, si je n'ai pas de monde à engager, on n'est pas plus avancé à ce niveau là Ça, c'était comme un élément <coughs> nouveau, je dirais, parce que
2: c'était pas comme ça il y a 10, 15 ou 20 ans. Là. On est... ne faisait pas face à ce genre de défi-là.
1: Ouais. Mais c'est l'art de ne pas vouloir régler les problèmes ou de pelleter les problèmes par en avant. Ce pas un problème qui vient d'arriver. Oui. C'est un problème qui est, il est arrivé tranquillement. Ça a pris du temps avant qu'on l'admette qu'il y en ait un. On l'a vu tout à l'heure avec les autres discussions qu'on avait sur la pénurie, avec la, des discussions sémantiques sur le concept de pénurie ou bien de, de manque, à tout fin pratique. Donc, c'est, là, ce qui est triste, c'est de voir que là, on est face à un mur puis qu'on veut le franchir, mais il n'y a pas de porte dans le mur, à cet égard-là. Donc, là, oui, il y a eu une entente. Puis là, c'est, et la, la lecture, à mon avis, qu'on doit faire de la, du résultat de l'insatisfaction des gens qui ont voté à la limite pour c'est qu'on se retrouve avec une partie d'un problème qui est non résolu, qui était, et dans quelle mesure il pourrait être résolu, parce qu'il traîne énormément de, 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 de problèmes depuis peut-être les 15, 20 dernières années où ça n'a pas été considéré. On a à traiter les coupures qu'il y a en éducation depuis X On ne réglera pas ça dans une convention comme on ne réglera pas ça avec, la, en plus, la, couche, la pénurie en plus qui, qui vient se rajouter à ça. Donc, c'est, à mon avis, c'est là que j'interprète l'insatisfaction. Il y avait un problème insoluble, à cet égard-là.
2: Mais tantôt, tu parlais de, 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 de d'employer le mot négatif. Alors, euh, si on allait dans le positif, qu'est-ce qui serait positif qu'on a, qu'on peut dire là, euh, que maintenant que tout est, ben, tout est réglé, que c'est fit, terminé, la ronde actuelle est terminée, à tout le moins? Là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Tu vas être
1: payé un peu plus cher pour faire la même <coughs> job que alors tu faisais. Vous pour toi? Fait. bon. Euh,
2: alors, moi, ce que j'entends, c'est que les enseignants, à travers ce qu'ils ont vécu, puis la FAE, évidemment, a été en grève plusieurs jours. Là. D'améliorer les conditions salariales, en tout cas, ça, c'était, c'était… On peut dire que ça, les gens sont contents de ça. Il
1: faudrait leur demander, c'est-à-dire, dans, ouais, dans quelle mesure que ça, les échelles ont, ont changé. donc L'accès est plus rapide à certains, à certains échelons, si on peut dire, pour les nouveaux qui vont rentrer, à toute fin pratique. À la, à la fin, est-ce que celui qui était déjà au, euh, au sommet de l'échelle, c'est une si grande, euh, un si grand point que, que, que de la négociation de l'augmentation salaire qu'il a, faudra voir, mais... C'est pour ça qu'on a ramené ça à l'argent des salaires. Il c'est, c'est, y a un argent qui est à mettre sur les moyens pour être capable de favoriser les conditions de travail. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir plus d'étudiants qui vont aller suivre des formations parce qu'ils vont vivre. Parce que c'est, un, c'est un vaste communicant. Si l'enfant à l'école ne vit pas des bonnes expériences, il n'a pas le goût un jour de devenir un prof ouais. pour faire vivre ça. Donc, c'est, c'est, la, c'est la partie un peu euh, incomplète de cette négociation-là qui, qui est déterminée par le vote qui est Ouais. D'ailleurs,
2: euh, d'ailleurs, on entendait les commentaires de certains enseignants suite euh, à la ratification des ententes par les, en- par les, les instances locales. Les gens disaient bon ben, on aurait peut-être dû mettre seulement les conditions salariales dans cette négociation-là. Et l'organisation de la classe, ben, ça relève pratiquement d'un autre... En- d'un autre... D'un, de d'autres rencontres. Parce qu'on parle de la qualité de l'enseignement. Là. On parle pas... On ne parle pas du salaire des profs, on parle de comment l'exercice de
1: la profession devrait se faire. Oui, mais là encore, on arrive avec le, le mot qualité, mais on se retrouve face à beaucoup de, de, de parents qui se sont retrouvés avec la grève. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ben, On m'a envoyé mon enfant dans une école privée. Plus on crème dans ben les écoles privées, plus les classes vont être difficiles puis ils vont demander, ils vont être plus exigeantes au niveau ouais. euh, du secteur public. À euh, ce moment-là, on n'aide pas. La, on peut bien parler de qualité, mais on, la réalité dépasse la qualité présentement. T'sais, il faut qu'ils ouais. soient capables de faire face à cette réalité-là en classe.
2: Est-ce que ça veut dire que, que le, tout le travail qu'on fait, parce que là, on parle évidemment de, de la patinoire du Québec, là, parce qu'il y a d'autres États dans le monde qui ont d'autres défis en éducation. Là, on pense à d'autres pays aussi, là. Est-ce que ça veut dire que notre système d'éducation actuel, euh, malgré tout ce qu'on peut apporter comme amélioration, il faut revoir un peu notre système d'éducation actuel? Tu parles bon, Tu parles tu as pris le mot écrémage vers le privé. À l'émission ici, cet automne, Patrick et moi, on a parlé de l'école à trois vitesses à plusieurs reprises, euh, avec les projets particuliers, les écoles subventionnées. Est-ce que ça... Est-ce que... Est-ce que ça, selon toi, la solution est dans la réflexion de fond? Puis on a accueilli ici Mme Chartrand, qui qui a un regard critique aussi par rapport à ça, qui a publié, d'ailleurs, des choses que tu as sûrement lues avec d'autres collègues. Est-ce que cette réflexion-là, elle devrait se rendre jusque-là, selon toi?
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus orienter vers l'école homogène. C'est-à-dire que l'accessibilité à tous... Ça, c'est important. Euh, mais est-ce qu'on on doit offrir la même chose à tout le monde? En tout cas, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je ne suis pas tellement du mur à mur là-dedans d'offrir un, un modèle. Puis il y a certains pays, comme les acquis que l'on a ici, comme prendre l'adaptation scolaire, moi, j'ai une formation d'orthopédagogue. Euh, j'étais en formation professionnelle parce que j'étais convaincu que beaucoup d'étudiants en FP avaient des problèmes d'orthopédagogie qui n'avaient pas été réglés à toute sa pratique. C'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Ben, il y a certains pays qui s'en vont très bien dans les écoles, ils ne s'en réoccupent pas de l'adaptation scolaire et des, des élèves en difficulté. C'est le problème des parents. Il ne faut pas arriver dans un modèle de ce type-là, ah, okay. euh, à cet égard-là. Okay. Donc, euh, il faut qu'on s'en occupe, mais il ne faut pas non plus dire si tous les, les élèves qu'on a en difficulté, il ben, faut tout ramener les élèves au niveau de la difficulté. Non, ça veut dire qu'il faut, il y a, il y a une, la diversification des approches. Moi, je suis pour la diversité ouais, à ce bien, niveau-là.
2: Moi, je le dis même avec toi. La raison pourquoi je t'ai parlé de ça, c'est que tu as fait référence au privé tantôt. Bon. Okay. Tu sais qu'au bon, Québec, on, on est d'un des rares États dans le monde qui a pratiquement trois systèmes d'éducation, là, privé, public, puis bon, semi-privé, semi-public. Mm. Là, je pensais que tu faisais allusion à ça, qu'on que, que on pouvait améliorer ça. ça.
1: Non. C'est-à-dire que même si demain matin, on, on dirait bon, on arrête les écoles privées, on ramène ça au public, on n'a pas la place pour les mettre de toute façon. Ça ouais. à ça. Il y a une réalité qui est là. Euh, déjà qu'on a assez de problèmes, il ne faudrait pas en rajouter euh, là-dessus. Hein. On ira là quand on sera rendu à régler ce problème-là. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il n'est pas dans l'ordre des priorités, à mon avis, euh, si on revient avec euh, les conditions de travail. Le problème que l'on a avec la négociation actuelle, c'est que ça n'amènera pas plus de gens qui vont avoir le goût à aller en enseignement. OK. Tu pas Donc, en toi, tu faisais
2: plus de lien vers la
1: stimulation et la valorisation de la, l'exercice de la profession enseignante. Exact. Okay. C'est, c'est là, c'est, c'est là qu'elle boblesse. Elle n'est pas attrayante, la job. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, nos étudiants à l'université, l'augmentation des inscriptions n'est pas là. C'est-à-dire okay. que c'est pas, ben, on, a donné des, on a donné des bourses euh, aux étudiants pour chacune des années qu'ils ont. Il y a les bourses de persévérance et, euh, qui ont été mises en place ça ne pas donner un étudiant de plus. Là. OK. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. C'est le... ils, ils ont leur vie à passer par après dans une fonction de travail. OK. Et dans cette fonction de travail-là, il faut que j'aille du plaisir dedans.
2: OK. Peut-être pour revenir à notre, à notre sujet de, 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 des négociations euh, avec, 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 euh, avec les enseignants, j'ai envie de t'entendre sur la démocratie. Euh, bon, euh, tu sais, tu sais hein, c'était, c'était... moi, j'étais surpris de voir comment. Bon, l'entente a été ratifiée dans le temps des fêtes, je pense, puis il a fallu que chaque syndicat vote. Bon, là, je me suis dit, bon, est-ce que si jamais les, insta- les, les, les instances locales avaient dit non, est-ce qu'on arrêtait face à un vide Comment, comment on voit ça maintenant, la, la, ouais. ce, ce, ce genre de démocratie, entre guillemets, qui se veut très, très, très... Noble au départ, mais que je me rends compte que c'est comme si les gens qui ont négocié des choses n'avaient pas des mandats pour régler ça. Je sais, c'est spécial quand même. Ça t'a pas, ça t'a pas titillé un peu ça.
1: Bien, la dè- en tout cas, bien, pour, pour les votes, c'est certain. Au niveau de la démocratie, il y a comme une réflexion à avoir ça, par rapport à ça. Entre, pour l'avoir vécu euh, à plus de moments que j'aurais voulu hein, quand j'étais à l'UQAM, parce que c'est un peu le même modèle sur la démocratie étudiante, hein, si on oui, peut dire. Là. À la limite, oui, effectivement. C'est ça. C'est bien. que. À un moment donné, il y a peut-être un regard à, à jeter okay. là-dessus que la démocratie, ce n'est pas juste le monde qui finisse par endurer et de rester jusqu'au moment du vote, c'est d'être capable de mobiliser le plus de monde possible à cet égard-là, et de la diversité encore. Je ne suis, suis, suis pas quelqu'un qui est spécialisé en syndicalisme, mais c'est sûr qu'au euh, niveau universitaire, là, au niveau de la démocratie, syndi- la démocratie étudiante, dans les votes qui font les votes de grève, c'était à questionner, puis le, le modèle ressemble oui. étrangement. Moi, euh,
2: bon, tous les deux, on a quand même un petit peu d'expérience, tout ça. Bon, on, a, on a un regard aussi de citoyen, parce qu'évidemment, notre émission s'adresse à, à M. et Mme Tout-le-Monde. Si euh, les enseignants n'avaient pas ratifié les entendre localement, là. ça a passé à 54. Là. Qu'est-ce qui serait arrivé selon toi? Moi, là, je suis quelqu'un qui écoute les nouvelles, bon, puis qui me s'intéresse beaucoup. Est-ce que ça veut dire que tout le travail qui a été fait cet hiver serait tombé caduque? Qu'est-ce qui serait passé selon toi? Il ouais. n'y a pas de bonne réponse à ça. Là. Ouais.
1: Selon moi, ça aurait été. Euh, en tout cas. Les syndicats euh, auraient eu comme un problème à continuer la négociation. Là. En tout cas, ça n'aurait pas. Là, il y aurait eu comme un schisme entre le, le, les responsables syndicales versus les, les membres, tout simplement. Ouais. Là, il y aurait eu. Et là, peut-être que le gouvernement aurait eu beau jeu, mais malgré tout, euh, euh, par rapport à ça, mais je ne pense pas que ça aurait été une bonne idée euh, que ça arrive, ce genre de choses-là, parce que les endroits où que ça arrive... – Ça a passé proche, quand même. Ouais, – Mais pas, à, à d'autres ouais. endroits, ça l'arrive, présentement, oui, dans, oui. dans, d'autres, dans d'autres secteurs d'activité économique, où est-ce que la négociation se fait, ils déposent les, les, les résultats, puis les gens refusent là, comment tu te retrouves comme syndicat à les renégocier avec le gouvernement une entente attirée? – Mais aussi,
2: aussi, comment comment les personnes qui étaient mandatées par leurs membres, comment ils... ils, ils, Après, c'est comme un désaveu, d'une certaine manière. – D'une certaine façon, oui. – C'est comme un désaveu sur ce qui a été convenu, puis si j'ai compris que pour une bonne partie des membres, les gens auraient été intéressés à aller plus loin, là.
1: Oui, puis peut-être que... Justement, la, la mobilisation des gens, c'est un, c'est un processus. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu mobilises ton monde plus que ce que tu peux offrir, ça peut arriver des choses de ce type-là. C'est beau ouais. mobiliser, mais à un donné, faut une fois que la vague part, il ouais. faut que tu sois en mesure de, de la satisfaire de ce Mais je trouve ça
2: intéressant, ce que tu amènes, parce que ça veut dire que dans ce genre de rapport de force... Euh, euh, il, il, il peut y avoir des perdants, euh, euh, de, des perdants longtemps. Là. il peut y avoir, il, il, il peut même y avoir un, 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 un vide. Il y a pas, il,
1: on n'avait on on pas de, on n'avait pas de porte de sortie face à mm. des choses comme ça. Là. Mais là, il y, y en a des perdants là, présentement. Quand vous votez à 51%, pendant oui. 49% des gens de ce syndicat là ne sont pas d'accord avec avec ça. Donc, il y a a quand même presque autant de perdants que de gagnants, présentement, avec une petite fraction. Comment ça se vit? euh, En tout cas, je ne sais pas. euh, Je ne suis plus dans le milieu scolaire comme tel, mais c'est sûr qu'à l'époque, quand euh, j'en ai vécu des grèves, euh, si tu reviens, puis ça... Moi, j'ai vécu à une époque où est-ce que même l'augmentation de salaire qu'on avait eue avait été soustrait l'année suivante. Hein, oui, oui, un, oui, je m'en souviens aussi. Euh, si ben, pas. Ouais. <rire> c'était une autre époque. Mais euh, c'est pour te dire que c'est... Euh, c'est on, je reviens à ce que vous disais tout à l'heure. La, la mobilisation, c'est une arme à deux tranchants. Ouais. Quand tu portes ta il faut que tu sois en mesure capable de la mesurer.
2: Mais aussi, euh, pour terminer, euh, notre sujet d'aujourd'hui, la mobilisation, oui, mais l'exercice de la démocratie... Euh, je, je, pour moi, c'est nouveau là, que, 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 que j'ai assisté à ça. Cette espèce de, 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 vol- de volonté de travailler euh, la mobilisation de cette manière-là, parce que c'est ça qui... Mm. Moi, je pense que ça peut, ça peut amener certains écueils. Oui. C'est...
1: Parce que d'après moi, la, ils ont réussi à, euh, dévelop- à alimenter euh, la, la mobilisation des membres sur la base des conditions de travail, oui. puis ont ramassé plus sur le salaire que sur la condition de travail. Elle est là ouais. d'insatisfaction ouais. parce qu'ils l'ont mobilisé sur une chose à laquelle on n'a pas de solution à court terme. Oui. Et là, c'est là le problème que que ça l'a posé, à mon avis, parce que la solution va être à long terme, même si le gouvernement disait demain matin, on va mettre des classes à à 20. euh, J'ai
2: quand même hâte de de voir, moi, dans l'avenir, parce que là, évidemment, cette ronde-là est passée, puis bon, j'ai compris que là, on avait comme, entre guillemets, « sauvé les meubles », même s'il y a beaucoup de petits problèmes importants qui ne sont pas réglés. J'ai quand même hâte de voir comment comment la culture de relations de travail va évoluer. J'ai comme le sentiment que, et, et, et tant de la part du gouvernement et, et, et autant de la part des de, de syndicats, que les gens ne veulent plus vivre ça. Là. Mm-hmm. Les gens ne veulent plus vivre un, un, un moment où il y y aurait pu y avoir un chaos euh, euh, important, mm-hmm. puis qui aurait pu créer comme des, beaucoup d'insatisfaction, même dans la population, dans le fond.
1: Même la, la présidente du Conseil du Trésor avait proposé avant les négociations, un euh, certain forum de discussion oui, là-dessus qui a été rejeté parce que là, c'est les, ouais. les, les négociations commençaient ouais. à être très pratique. Pas, le timing n'était pas bon. Mais là, j'entendais hier la présidente de la FTQ qui disait que si les forums revenaient, que là, ils seraient intéressés. Ah, ben c'est je pense que c'est là On va jaser les problèmes à long terme surtout trouver des solutions, ouais. des échelons dans la ouais. solution. Ben, – Moi, je pense que la voie de sortie, elle est là. Ouais. La voie de sortie, je
2: pense que ce qui a été initié euh, l'an passé pour préparer ce qu'on avait que cet automne. Maintenant, je pense qu'il y a une ouverture. Ouais. Il y a que, une ouverture.
1: Que tout ne à... règle pas.
2: Que tout ne règle sereille... pas aussi pendant qu'il y a beaucoup d'émotivité autour d'une pression comme les grèves le font. Ouais, Parce que là, ça crée une polarisation de l'opinion publique. Et là, c'est comme si, tout d'un coup, tout le monde a raison. Ouais. C'est comme c'est spécial, comme circonstance. Ouais, c'est ça. Harry, on a terminé notre sujet. Alors, euh, on va vers la pause et on revient cette fois-là avec notre question de la semaine. Qui va encore, encore, encore faire allusion à l'exercice de la profession enseignante. À tout à l'heure. Alors, alors, notre question de la semaine, Henri. Alors, c'est toi qui nous l'as proposé, d'ailleurs. Alors, euh, si tu veux la,
1: oui.
2: la verbaliser. Puis, évidemment, on s'entend à ce que les gens nous fassent des euh, des au regard de ça. Là. Puis, évidemment, moi, je vais en avoir peut-être un à faire avant de clore l'émission. Alors, je t'écoute.
1: Ah, je, ma question était « Enseigner est-ce vraiment le plus beau métier du monde? » Pour être d'actualité, j'ai posé la question à Tchott GPT. Ah bon, OK. Et là, euh, comme il a l'air de dire une chose et son contraire, c'est environ ce qu'il a fait. « le plus beau métier du monde est celui qui te passionne et te permet de réaliser tes rêves. » Mais quand je regarde la définition de passion et de rêve, hein, la passion, c'est l'état affectif et intellectuel violent, puissant, qui domine la raison. Pas sûr que ce soit une bonne ah, façon okay. de en ah, enseignement. Puis le rêve, c'est une façon d'occulter la réalité. Donc, non plus. Mais je prendrais la définition qui reste de, de ça de fait et dire chacun a sa propre définition de ce qui constitue le plus beau métier du monde en fonction de ses intérêts, de ses valeurs et de ses aspirations. Je pense que c'est ces trois mots-là qu'on doit garder.
2: Mais pourquoi, pourquoi cette question-là? Pourquoi penser que. Parce que, bon, être médecin, euh, médecin, on sauve des vies. Euh, bon, dans la société, je parle d'une manière plus absolue Pourquoi l'enseignement Nous, on est des enseignants Pourquoi on pense que c'est un métier Qui est si important que ça dans la société
1: On, ferme, on forme les cerveaux de l'avenir On ouais. forme le monde de demain Donc c'est, c'est le monde en devenir C'est ça qui est l'élément Qui est le plus gratifiant mmh. On change les gens Suivre une formation, c'est changer Donc on est là pour faire changer Pour que les gens changent pour le mieux et quand je dis, présentement, avec l'évolution du monde du travail, ou est-ce que, je dis aux gens, comment faire face avec l'intelligence artificielle et autres, mais c'est de rendre les gens plus intelligents, c'est-à-dire de, de, de les ramener de la connaissance, de les faire réfléchir, de développer les... Et c'est ça, la, la, le métier d'enseignant. Malheureusement, on ne voit pas le résultat à la fin de la semaine.
2: Mais, mais, mais quand... Mais quand euh, puis là, évidemment, on, on, je ne veux pas non plus porter des jugements... Mais quand on dit, par exemple, là, que, parce qu'on tantôt on parlait de, de, des négociations dans le monde de l'éducation, moi j'ai entendu souvent, là, de la part des politiciens qui nous dirigent, puis de la part même des représentants syndicaux, puis même de la part des parents, les jeunes nous disent souvent que l'éducation c'est la priorité dans la société. Des fois j'ai comme le sentiment que ça passe avant la santé. Est-ce que, est-ce que c'est, un, c'est un discours... Euh, qui est réel, ça, que, la, que, la, que l'éducation... C'est vraiment la priorité. La priorité, tu oui. sais, là, pour moi, la priorité, Harry,
1: là, c'est, ça passe en premier, là. Oui. En premier, là, il n'y en a pas d'autres là. Parce qu'il faut distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important. C'est-à-dire que la santé, c'est une question d'urgence. C'est-à-dire, mais si on veut du monde en santé faut les rendre, les
2: éduquer. c'est terminé. Alors, merci beaucoup, Henri. À la prochaine, puis on se revoit éventuellement. Alors, merci beaucoup de ta contribution. Merci. Au revoir, tout le monde. Merci. Au revoir.
0: à lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Montréal à la croisée de chemin. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133. Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sur toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13 h Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise, accompagné de Marc Belgic, le dimanche 18h, en rediffusion les mercredis 11h sur les ondes de C.I.B.L. 101.5. C.I.B.L. 101.5 Montréal. Montréal. Radio-communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
1: Une heure de rencontre.